1: Buenos días, amado Padre. Te saludamos esta mañana con mucha alegría y también con mucha confianza al saber que tenemos un Padre bondadoso, un Padre amoroso, un Padre misericordioso que siempre está cuidándonos amándonos y que siempre está esperando que acudamos a Él gracias Padre porque así lo has querido porque Tú eres bueno queridos hermanos y hermanas estamos aquí esta mañana con mucha alegría gracias de tener la bendición de poder despertar de poder ver de poder admirar la belleza de este día Hoy es un día muy especial, tenemos un programa nuevo, tenemos muchas cosas hoy interesantes, especialmente nuestras lecturas de hoy nos invitan a reflexionar en la importancia del matrimonio. Sabemos que la lucha final del demonio... Es contra los matrimonios, es contra las familias. Entonces hoy vamos a aprender cómo podemos mejorar nuestra relación, cómo podemos como pareja acercarnos más a Dios. Así es que por favor no le cambien. inviten a su vecino, a su vecina, a su comadre, para que escuchen el programa. Hoy tenemos un invitado especial, el padre Ángel Espinoza de los Monteros, que estuvo misión hace dos semanas aquí en, en Nebraska, en Iowa, en Kansas, en Missouri Y hoy lo tenemos con unos consejos muy importantes para los matrimonios Pero que tal si sí, para empezar escuchamos las reflexiones del día Una reflexión muy interesante de Fray Nelson Medina Habla, que tu siervo escucha
0: Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
2: Feliz domingo para todos. El Papa Francisco ha querido que obispos de muchas partes del mundo se reúnan en la ciudad de Roma para tratar algunas de las cuestiones principales las más agudas, las más candentes las más difíciles sobre lo que está viviendo la familia en nuestro tiempo en medio de todas esas conversaciones y discusiones hay opiniones que corresponden muy bien a la enseñanza del Evangelio mientras que hay otras opiniones y no debemos tener temor de decirlo Otras opiniones, en cambio, están expresando lo que podríamos llamar la mente del mundo. En este sentido, es donde encuentro yo la profunda actualidad del Evangelio de hoy, tomado del capítulo décimo de San Marcos, porque lo que le plantean a Jesús es la posibilidad del divorcio. El argumento de los que quieren justificar el divorcio... Se hace bastante fuerte cuando se toma en cuenta que Moisés, en la ley, permitió el divorcio. En condiciones ciertamente desiguales, condiciones asimétricas, porque es el hombre el que podía despedir a la mujer. Más que divorcio en el sentido que nosotros lo entendemos hoy, la ley de Moisés lo que permitía era al hombre deshacerse de la mujer, Por eso se habla de darle un libelo de repudio, es decir, un documento en el que dice, esta mujer ya no es mi mujer. Bueno, esa situación que deja particularmente desprotegida a la mujer, pues está dentro de la ley de Moisés. Y Jesús da una explicación, dice, es por la dureza de los corazones de ustedes, pero también dice en el principio no era así y lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre es importante por favor tener en cuenta que estas palabras las está diciendo el misericordioso Jesús el experto en naturaleza humana Jesucristo el sabio entre sabios y palabra única del Padre Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, es el que está diciendo estas palabras. Por consiguiente, no puede utilizarse un argumento desde una supuesta psicología humana o desde una supuesta misericordia para cambiar el Evangelio. En particular, si las cosas llegan, a un extremo tal que no es posible la convivencia entre una pareja que está legalmente casada según la iglesia nuestra iglesia admite la posibilidad de una separación de cuerpos pero eso no es divorcio porque el divorcio se supone que liberaría a ese hombre para unirse a otra mujer y a esa mujer para unirse a otro hombre eso no existe en la iglesia católica Porque vemos que no existe en el Evangelio. No es invento de la Iglesia. Es palabra de Cristo. Es palabra del misericordioso Cristo. Alguien podría decir, pero ¿qué clase de misericordia es esa? Y te respondo. Es la misericordia que se da cuenta que devaluar el matrimonio, convertirlo en un contrato en paralelo a cualquier otro contrato entre voluntades humanas, termina causando daños gravísimos daños irreparables a la sociedad es que la misericordia tiene que ser no solo misericordia hacia este hombre o hacia esta mujer sino que tiene que ser misericordia hacia esta sociedad y es la sociedad la que resulta notoriamente empobrecida porque claro, una vez que se instaura como ha sucedido en muchas sociedades contemporáneas una vez que se instaura así el divorcio pues ya sabemos lo que sigue lo que sigue es una degradación del hogar y luego el reemplazo de un hombre y una mujer prácticamente por lo que sea. También ahí se requiere misericordia. Hay que tener misericordia de la especie humana. Hay que tener misericordia de la sociedad humana. Hay que tener misericordia de los niños que se convierten en juguetes de ping-pong dentro de esas contiendas. Y por eso esta es la hora para orar por el Papa para orar por los padres sinodales y para pedir al Señor que robustezca el matrimonio según el plan de Dios. Esa será nuestra intención. Amén.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
3: gente, soy Martín Valverde y quiero tocar un tema ahorita de mis favoritos. Voy a hablar del matrimonio. Bueno, también me refiero a novios, enamorados o lista de espera, da igual. Pero el tema es el mismo, porque Dios inventó el matrimonio. Algunos no checan el manual, ¿eh? lo dejan para más tarde. No sé si te has fijado, pero todo el mundo habla de la boda, todo el mundo habla de la boda, de aquel artista, del otro, todo el mundo habla de la boda y nadie habla del matrimonio. (ríe) Nadie quiere hablar del tema, no les interesa, es muy pesado, trae muchas reglas de juego. Si tú compras un refrigerador en los Estados Unidos y te lo llevas a conectar a Paraguay, lo matas, porque aquí es 110, allá es 220. Y hay gente que conecta su matrimonio sin checar el manual. El matrimonio es una constante elección, día por día, despacito, sin prisas, ve con calma. Jóvenes, no tengan prisa. ¿Qué prisa hay? Conoce a tu pareja, ámala, sé su amigo. La comunicación es la base de todo esto. Hay gente que se va directo sobre el sexo. Sácate eso de la cabeza. Es como comerse un postre sin haber cenado. Es pura caloría, engorda y no sirve para nada. Es comunicación, es pareja, es invento de Dios. Pero requiere un esfuerzo titánico de tu parte y la mía Volver a elegir Es una conquista de todos los días San Pablo escribió Aquel que vive casado Que viva como si no lo estuviese Algunos dicen Oye, qué buena onda Me voy a aprovechar de ese versículo Sí, léelo bien Aquel que esté casado Viva como si no lo estuviera Conquiste a su esposa todavía Ame a su esposa Llévele una flor, una serenata Síguela conquistando Como si aún tuvieras que ser su novio galán Para ganártela Secreto profesional Después de este pedacito, ¿sí? Cuando pasen ya los años y pase la juventud, cuando las mieles se acaben o cuando el fuego no arda más, cuando reinen los silencios o oh, venga la enfermedad, cuando las mieles se acaben. Por ti será Ojalá sea esa también Yo te volveré a elegir Pues por ti quiero vivir Cada día que pase, cada amanecer Yo te volveré a elegir Yo te volveré a elegir Pues sin ti no quiero ir Quiero compartir tu mismo vivir. Yo te volveré a elegir. Sácale la rosa que no tiene rosa. Por lo menos en el color no lo tiene. Hay una parte en la que te vas a enamorar y qué bueno. Pero esto tiene sus colores fuertes. Su color púrpura a veces. Su color de decisión. Date cuenta por dónde vamos, ¿ok? ¿Te paso un secreto? Yo lo tuve que aprender de quién creen. Del maestro. Del maestro del amor, de Jesús. Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la estoy dando. Acuérdate de ese versículo, búscalo en tu palabra A mí nadie me quita la vida, yo la estoy dando Señor padre de familia, usted elige si sus hijos le quitan su tiempo o se los dan Si tu esposa te quita tu tiempo o se lo das Si tú mismo te quitas tu tiempo o te lo das Hay más alegría en dar que en recibir Y los hijos y la esposa y tú mismo te vas a exigir tiempos que Vas a decir, pero ahorita no tengo tiempo, quiero descansar, necesito tiempo para mí Claro que sí, pero aprende a dar Y cuando tengas tiempo para ti, vas a entender de qué se trata el amor Yo te volveré a elegir Pues sin ti no quiero vivir Quiero compartir tú mismo vivir Yo te volveré a elegir Yo te volveré a elegir Yo te volveré a elegir No existen las parejas perfectas, sacate eso de la cabeza Solo existen las que se aman Dile
0: sí al amor todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia lo escuchas aquí en La Voz Católica a continuación
1: en los anuncios de esta semana tenemos una invitación de, la, de parte de la diócesis de Lincoln a un concierto de alabanza y adoración este sábado 13 de octubre a partir de las 7 de la tarde en la escuela secundaria católica Pio X ...o lo que en inglés sería la Pius 10 Catholic High School... ...que se localiza en el 6000 de la A Street en Lincoln, Nebraska... eh, ...con el grupo CMM Music que viene desde Colombia... ...este grupo es parte de la Comunidad María Mediadora... ...y de parte de la Arquidiócesis de Omaha... ...una invitación del grupo de oración carismática Sangre de Cristo... ...que en colaboración con la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de Omaha... Están realizando un congreso que se llama Rescatados con la Sangre de Cristo. Este congreso será el día 27 y 28 de octubre. Y estarán como invitados el Padre Cristo Flores Reyes, que viene de México. El Padre José Gabriel Merchán que viene de Nicaragua. El hermano Marcelo Lima, de España. Y en el Ministerio de la Música tendremos a Manuel Barbosa y a Max Ramírez. La entrada es gratis, pero el cupo es limitado. Algo que deben de saber es que no se permiten a niños menores de 12 años. Si necesitan más información, por favor comuníquense al 706-4137 o al 402-452-9000. Este evento tendrá lugar en el, en el Salón de Eventos y el Palazzo, que se localiza en el 5110 Norte de la 132 Street, en, aquí en Omaha Y bueno, ahora les decía, tenemos al padre Miguel Ángel Espinoza de los Montero con unas cosas muy importantes para las parejas. Padre, ¿qué consejos le puede dar a las parejas que nos están escuchando?
4: Bueno, en primer lugar tengo que decir que veo aquí gente que pues ya tiene una cierta edad. Qué bueno. ¿Por qué lo digo? Porque algunos se puede preguntar, después de 20 años, de 30 y de 40 años de matrimonio, se puede seguir creciendo, madurando en el amor. Todavía tengo que perdonar después de 45 años de casado, casada. Mira, no se deja de amar, no se deja de crecer nunca en la vida, nunca. El otro día me pidieron una misa de renovación de promesas conyugales, la parejita cumplía 76 años de casados. 76. Parecían dos momias de Egipto, una cosa impresionante. Pero felices hasta adelante los dos renovándose. Imagínate cuando escuché que se dijeron, y prometo serte fiel. Yo hasta pensé, ¿Habrá de otra? Pero qué maravilla, qué maravilla, 76 años y pido una misa para decirle adiós a mi familia y a todo el mundo. Sigo enamorada de este tío, enamorada, enamorado de esta tía y le vengo a prometer amor hasta el último día de mi vida. Qué belleza, qué belleza. Así que no queda descartada ninguna persona aquí. Y segundo, Imagínate que se me acerca una persona terminando una charla hace cuatro años y me dice, Padre, cuando usted habla, da la impresión de que usted cree que está hablando a puro matrimonio bonito, estable, feliz, etc. Nunca se ha puesto a pensar que probablemente entre la gente que le está escuchando, es decir, hoy aquí, no pienses en otro auditorio, hoy aquí, probablemente... Aquí hay divorciados y divorciadas, vueltos a casar, tercera vuelta, (risa) cuarta administración, madres solteras, gente arrejuntada, sin sacramento y ni siquiera el civil. Te conocí, me conociste, estamos bien, nos vamos a vivir juntos, sin ni siquiera un papelito. Mañana me peleo contigo y te digo chao, fue un placer. Qué bueno que no estamos casados así, ni te debo ni me debes. El coche, llévate el tuyo, yo me quedo con el mío. La casa era mía, tú te viniste para acá y así podemos vivir. Amor libre, sin compromisos. A lo mejor me está escuchando aquí alguno que sí tiene el civil, pero no el sacramento. No puedes comulgar, qué desastre. No estás bien delante de Dios, no te puedes confesar, pero bueno, tienes un pequeño compromiso. A lo mejor me está escuchando aquí, gente, fíjense cómo es la casuística, es impresionante. Que está casada por el civil y por la iglesia, y no se aman. ¡Qué desperdicio! Tú y yo tenemos todo, menos amor. Puedo comulgar, me puedo confesar. Tengo tres hijos preciosos. No puedo com- y, y puedo comulgar y confesarme y todo. Simplemente que llego a la casa y digo, qué horror. Me hubiera quedado más tiempo en el trabajo. No siento lo que sentía por ti. ¿Cómo se puede vivir así? Pero la, la casuística no se acaba, ¿eh? Estoy casado por el civil, por la iglesia. Tengo tres hijitos y nos amamos. Uy, el mejor cuadro del mundo! Pero... Hace 10 años cometí un error, me acosté con una compañera de la oficina y tengo un hijo por fuera. Y entonces una vez a la semana tengo que ir a verlo y mi mujer se pone histérica y, ah, ya te vas a ver al otro hijo y también la vas a ver a ella. ¿Cuánto dinero les vas a llevar? ¿Te la pasas mejor con ellos que con nosotros? ¿Quiero que me pongas a mi nombre todas las cosas de tus hijos? No al que tuviste por allá afuera, ese no sé qué... Y uno se pregunta, ¿y para qué te fuiste a meter con otra persona? El matrimonio que Dios creó, un hombre, una mujer y tres hijitos. Mi abuelita, 17. <risa> Eran otros tiempos. No había televisión y todas estas cosas. Tengo un compañero legionario de Cristo que es el número 22 22 Sus papás... No contentos con tener ya dos equipos de fútbol, soccer, <risa> se fueron por el árbitro. <risa> <risa> Tienen 23 y son felices. Ya se murieron como 10. Mi, mi compañero es el número 22 y tiene 50 años. Ya los papás están en el cielo viendo cómo van entrando... Cada un par de años, cada uno de sus hijos, qué belleza, qué maravilla. Pero bueno, eran otros tiempos. Dios creó un hombre, una mujer, tres hijitos, cinco hijitos. Mi mamá son diez, mi papá ocho, nosotros seis. ¡Qué bueno! ¿Sabes lo que hemos inventado nosotros? Hombre con hombre, mujer con mujer, divorciados, vueltos a casar, los tuyos, los míos, los nuestros. Más barato por docena y no sé cuántas cosas más. No sé si haya por aquí algún colombiano o colombiana. ¡Qué espectáculo! Hace ocho meses eh, se aprobó en Colombia por primera vez en la historia el matrimonio entre tres hombres. Están en los periódicos. ¡Tres hombres! Pero tres hombres, ¿te lo puedes creer? ¿Nos queremos? Nos queremos. Ahí está todo el argumento. ¿Quién me lo puede impedir? El matrimonio... A mí me preguntan... Padre, ¿qué opina usted del matrimonio entre homosexuales? Que es la estupidez más grande que he oído en toda mi vida. Padre, no diga eso, estamos en televisión abierta. Te lo repito, la estupidez más grande que he visto en toda mi vida. ¿Por qué? Si todo el mundo fuera católico, no hay nada de qué discutir. No hay nada de qué discutir. Te sacó la Biblia, Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo crecer y multiplicaos. Basta y vio Dios que era bueno. Llega a San Pablo y dice, no se engañen. Los ladrones, los borrachos, los invertidos, los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Y no está hablando del infierno, está hablando de aquí. Padre, no me diga, todos los homosexuales están condenados. No, con los homosexuales que son unos tipazos. Unos tipazos aceptan su situación, lo que les pasó, como el que tiene cleptomanía, eh, como un ciego, un cójuma, aceptas lo que te tocó, como el que vive en pobreza y trata de superarse, y otra cosa es, hago la marcha a Washington y con los pelos así, con cuatro aretes, piercing tatuado, eh, medio encuerados por toda la calle, y que y con derechos que no tienen soy un hombre, me quiero casar con un hombre y tengo derecho a tener hijos, ¿de dónde te lo sacaste? Yo te respeto a ti, tú respeta a los niños y a los demás. Pero bueno, dice Levítico, no te engañes, un hombre con otro hombre es abominación. Eso está clarísimo para los católicos que Dios prohíbe eso, está clarísimo, pero hoy el mundo no es católico cristianos, católicos, musulmanes, budistas, agnósticos, ateos, cualquiera, si yo digo esto en la tela, cualquiera me puede decir, yo no creo en tu Dios, yo soy budista, yo soy hinduista, yo no soy nada, entonces el argumento de la fe y de la Biblia hoy no pesa, ¿sabes por qué digo que el matrimonio entre dos hombres es una estupidez? Muy sencillo, ¿qué significa matrimonio? Matris munus, defensa de la madre, ¿Quién inventó esa palabra? Hace 2,500 años en Roma, cuando una mujer aparecía embarazada, los hombres decían, yo no fui. Para evitar ese problema, se juntaron los romanos y dijeron, el que embaraza a una mujer, la defiende. Así nace el munus matris. Embarazaste a esta, defiende a la madre y a la criatura. Munus matris, munus, munificar, inmunodeficiencia. Munus matris, matris munus, matrimonio. ¿Me pueden ustedes decir entre dos hombres de qué madre estamos hablando? ¿Quién es la madre? ¿Se quieren ir a vivir dos hombres juntos, dos mujeres juntas? Por mí, que se vayan hoy mismo en la tarde, felicidades. Pero no lo llames defensa de la madre, llámalo pacto social, llámalo encuentros cercanos del tercer tipo, llámalo como te dé la gana, nunca será Defensa de la madre. El cardenal de Nueva York hace como 40 años o 50, no sé ni quién era, pero dijo: no se engañen. Dios creó a Adam and Eve, no a Adam and Steve. Pero bueno, no vine a hablar de este tema. Vengo a decirte que hoy te encuentras con una casuística que es impresionante. Impresionante, y estamos por ver más cosas que les va a tocar a tus hijos y a tus hijos. Con mías? este mundo tan confundido, no te juzgo si te pasó algo. Yo que me dedico a hablar con la gente, padre, me dice la otra una señora, 15 años de casada, mi marido salió del closet. 15 años y tres hijos, y salió del closet. Estas cosas antes no pasaban, hoy pasan. ¿Cómo pasan? Yo no te juzgo. Si aquí me está escuchando una divorciada, separada, vuelta a casar, arrejuntada y todo lo que dije, ni quien te juzgue, pero a él les va. Mis ocho consejitos a todos los que están en situaciones irregulares. Si no eres tú, primero para que te prepares, es decir, nunca lo hagas. Segundo, ¿saben por qué comienzo esta charla así? Porque no cabe duda que hoy todos tenemos un papá, una mamá, un hermano, un primo, una cuñada, un concuño una conocida etcétera que está en esta situación cuando yo era niño yo era de la salle éramos 62 niños por aula había un niño con papás eh, con problemas hoy las aulas son de 25 y la tercera parte viene de una familia entre comillas disfuncional si no es que más entonces para que estés preparado preparada tienes hijos aconseja y si se te acerca una persona en esta situación ahí te va primer consejo Cásate. ¿Cómo cásate? Pues, ¿no? ¿Qué consejos a los divorciados? Si me está escuchando aquí alguna mujer, algún hombre, que está solamente arrejuntado, que está nada más casado por el civil, ¿qué esperas para casarte, para tener la gracia de Dios en tu matrimonio? Es lo más importante. Padre, es que no tengo los 40 mil dólares, no me digas, casarse es gratis, yo ya casé a 10 parejas gratis. Compra una flor, compra una vela, consíguete a un cura amigo. Yo te caso y al final nos vamos a casa de tu suegra y nos echamos unos chocorroles y una Coca-Cola. ¿Cuál es 40 mil dólares? No, es que yo quiero un crucero por por el Caribe y quiero 500 invitados. Primero la gracia de Dios y después tiramos la casa por la ventana. La gracia de Dios primero. Segundo... No te divorcies. Pues no, ¿qué consejos a los divorciados? Si me está escuchando por aquí alguno o alguna que vino a esta charla como a su última tabla de salvación. Saliendo de aquí nos divorciamos. No te divorcies. 95% de los divorciados reconocen que no hicieron lo suficiente para permanecer en el amor. 95%. Hay un 5% que sí, no quedaba de otra. Padre, me sacó un cuchillo en la cocina. Salte de ahí corriendo inmediatamente. Denúncialo, o sea, esto va a terminar en asesinato. Tus hijos, ¿cómo puedes dormir con una persona así? ¡Hombre o mujer! Antes los únicos malos de la película éramos los hombres. Ya estamos más o menos igual. Hoy te encuentras cada bicho, digo, cada señora impresionante. Hombres y mujeres, estamos más o menos igual. En una reunión como esta, se hizo un experimento. Pásense de este lado todos los hombres que se sientan dominados por su mujer. Se pasaron todos menos uno. (risa) ¡Felicidades! ¿Usted no se siente dominado por su mujer? No, no, es que me dijo, pobre de ti si te levantas. (risa) Ya estamos viviendo una situación... Que si yo antes me la vivía defendiendo a las mujeres ya, 50-50, ¿eh? Y el otro día me dijeron, cuando una mujer te dice, ¿qué, qué? No es que esté sorda, no, es que en su infinita misericordia te está dando tres segundos para que te arrepientas de la estupidez que dijiste. Estamos más o menos igual. Entonces yo saliendo de aquí me divorcio. No te divorcies, no te divorcies. Hay un 5% que sí, me sacó un cuchillo. Esquizofrénica, dividido. Le perdoné 15 adulterios y no quiere entender. Agarro droga, esto no, no queda de otra. Pero eso no es el motivo de de los divorcios. 95% de los problemas de la gente, ¿sabes cuáles son? No pude perdonar un adulterio, uno. No puedo tolerar la injerencia de la familia política. No quiso trabajar, perdió toda responsabilidad, no hace nada por... Y todo eso se podía superar cuando los dos ponen de su parte. Tercero, ¿te divorciaste? Regresa. ¿Cómo voy a regresar, padre? Me salí de mi casa hace cinco años. Soy cura y me dedico a esto. ¿Sabes cuánta gente he visto volver después de cinco, de siete, de nueve años? El otro día estaba diciendo esto y al final se me acerca una señora y me dice, padre, mi marido y yo volvimos después de 22 años de separados. ¡22! Yo le dije, tampoco fastidies, no te desplendestamos. ¡Ja, tanto. <risa> años! ¡Se te fue la vida! Hasta le pregunté, ¿y cómo se reconocieron? Hazle el DNA, a lo mejor te estás acostando con un tío que no es tu marido. ¿Cómo se reconocieron 22 años? Si me está escuchando alguno o alguna que se salió de su casa hace cuatro meses. Regresa, regresa. Los problemas se arreglan en casa regresa antes de que me digas 22 años siempre se puede pedir perdón y se puede perdonar cuarto yo no puedo regresar ¿por qué? porque hice cosas irremediables irreversibles ¿qué hiciste? me volví a casar tengo otros dos hijos ¿qué hago? dejo a la segunda y me regreso con la primera primero no creo que te reciban segundo no se trata de estar rompiendo matrimonios por todas partes hiciste ese tipo de cosas irremediables, irreversibles aunque les tengo una sorpresota porque la iglesia católica y de todo hay un movimiento que se llama Jesús salvando matrimonios y familias que se dedica a recuperar lo peor de lo peor de lo peor ya te puse el cuerno diez veces, se ¿eh? puede perdonar los fundadores de eso se dejaron cada uno tuvo pareja Dejaron la pareja y volvieron, por eso Dios les inspiró a hacer este movimiento. Si tienes curiosidad, te metes a Google y pones salvando matrimonios y familias.com y ya está. Hay uno igualito en Colombia que se llama jesusalvamifamilia.com. En fin, ahí te lo dejo. Pero es evidente que si tenemos 15 años de separados, si yo ya tengo mujer, tú ya tienes otro hombre, tenemos hijos por fuera. No va a ser fácil, Eh, si ya no podemos volver, ¿qué hacer? Por lo menos repara los daños, ¿qué significa reparar los daños? Tengo dos hijos aquí, dos hijos allá, ¿Estás segura, seguro que los cuatro están estudiando, vistiendo, comiendo, no basta con mandar dos mil dólares, todo adolescente, todo niño necesita un papá, una mamá, presencia, presencia. Tengo esta charla del perdón, cuando la doy completa les digo, se me acerca un señor de 45 años y me dice, odio a mi padre. ¿Por qué? A un padre no se le odia, lo odio, padre. Nos abandonó cuando, mi mamá tenía, cuando yo tenía que cuatro años. Mi mamá sacó adelante a los cinco hijos sola. Ahora que existen las redes, mi papá en Europa, dos veces al año, de shopping en Estados Unidos, Casa en la playa, casa en la montaña, carrazos. Nunca se volvió a aparecer, no nos ha mandado un peso. ¿Y cómo se la vive con la otra familia? Preguntota, ¿por qué no reparaste los daños? Yo estoy, yo, yo entiendo, no estoy de acuerdo. Entiendo que un hombre y una mujer peleen. No entiendo que un hombre y una mujer abandonen a sus hijos. Si me está escuchando alguno que se identifica o alguna... Cuanto antes repara los daños También reparar los daños con la ex Y con el ex ¿Qué? ¿Lo invito al cine todos los viernes? No, ya no se puede ¿Qué es reparar los daños con el ex? Grábate estas palabras enormes Justicia Paz Educación Cordialidad Respeto ¿Quién te pide más? Llámala, llámalo ¿Cómo estás? ¿Qué más puedo hacer por ti? Déjame a los niños, vete tú de vacaciones. Déjame a echarte una mano. Justicia, paz, educación, respeto, cordialidad. Conozco ex que son buenos amigos. Tenemos algo en común. Si tuviéramos una casa, quédate con la casa. Tenemos un negocio, te lo regalo. Tres coches, quédate con dos, me llevo uno. No tenemos una casa un negocio, tenemos tres hijos. Que los podemos echar a perder o los sacamos adelante. Repara los daños en México. Tenemos una porra hasta para los ex. ¡Arriba mi ex! ¡Arriba mi ex! ¡Más alto! Ahora tírenlo al desgraciado. ¿Cómo te puedes pasar toda la vida odiando a una persona? ¡Ya hombre! ¡Repara los daños y a vivir! A vivir como Dios manda. Quinto, te divorciaste, quédate como estás. ¿Para qué te vuelves a casar? Eres hijo hija de Dios, dedícate a tus hijos, trabajas un negocio, realízate como persona, como hombre, como mujer. Ten 20 mil amigos, puedes comulgar das la oportunidad de que un día podamos regresar, te vuelves a casar, se complica todo, ya no puedo comulgar, mete a otro hombre a tu casa, mete a otra otra mujer, ahora tengo que mantener dos casas, dos hijos, qué desastre, ¿para qué te liaste? Tengo una familia en Los Ángeles, tengo la otra en Dallas, muevo un avioncito de 600 dólares para ir a ver a mis hijos. Qué manera de complicarte la vida, quédate como estás. Quédate como estás. El otro día me dijo una señora, padre, no nos hagamos tontos, el segundo matrimonio es el mismo infierno, pero con otro diablo. (risa) ¿Y sabes lo que dicen los hombres? Segundo matrimonio, la misma jaula, pero con otro gorila. (risa) Quédate como estás, quédate como estás. Sexto, yo no me puedo quedar como estoy. Les estoy dando todas las posibilidades, es un abanico, esto es impresionante. Estoy más amplio que las 30 tarjetas de American Express, la verde, la amarilla, la negra, la black, la esta, la, la para el avión, para el VIP, para todo. Yo no puedo quedarme como estoy. Soy un hombre que necesita cariño, una mujer que, que, que necesita afecto, compañía, amor. Me volví a casar. Si me lo hubieras preguntado, te hubiera dicho no lo hagas. Pero si me presentas hechos consumados, ¿qué te voy a decir? ¿Te volviste a casar? Quiéranse, ya, quiéranse. Nada más faltaba que te dijera, se separan hoy. No me digas, ¿y nuestros tres hijos qué? Quiéranse, aprende de tus errores del primer matrimonio y no lo vuelvas a hacer. Trata a un hombre a una mujer como Dios manda, quiéranse. No les estoy dando permiso de divorciarse y volverse a casar. Estoy Hechos consumados, quiéranse. Trabajé 23 años en Europa y dos años en este país. ¿Qué cantidad de gente tiene tres matrimonios? 4. Tu vida ya no es una historia, ya son fascículos coleccionables. Te veo y lo primero que pienso es, temporada 3, episodio 4, capítulo 2. Eres el mejor reality show de la historia, tú. Ya, quédate con la segunda, el segundo, y venga a vivir como Dios manda. 13, tres mujeres, cuatro hombres, Qué impresionante, Brad Pitt, tres matrimonios. Angelina Jolie, cuatro matrimonios. Claro, son las artistas, son de los que nos enteramos. ¿Cómo se llama el tío este? Luis Miguel. 52 mujeres. El otro día fui al súper con mi mamá y mi hermana y en la caja conoce a las 50 mujeres de Luis Miguel. dije, Dije, no es cierto, la agarré fechas, datos. Con estas estuvo cuatro meses, con estas cinco, con este un año y medio. Gente hasta como la americana esta, ¿cómo se llama? Maraya Carey, qué impresionante. Esto fue hace dos años, ya lleva 53. Pero, padre, es un sol. Sí, es un sol con 53 planetas, qué impresionante. Y todas girándole ahí, etcétera tú no quieres ser una persona, así. no lo juzgo, es lo que le tocó, él quiere así, que haga lo que le dé la gana, tú no, tú te quedas con una persona para toda la vida, eso es lo correcto, ese es el amor, eso es lo normal, sobre todo, esa es la felicidad, esa es la educación, ese es el respeto, en fin, entonces eh, decía yo, ya si te quédate como estás, Digo. Ya te volviste a casar, ya, quiéranse Séptimo Si ¿sí es la séptima, sí, verdad Séptimo No debería haber familias disfuncionales Desgraciadamente las hay Por tu culpa, por mi culpa ¿Por qué? Porque, ¿qué es una familia disfuncional? Yo te abandono a ti y a mis tres hijos Y ya se quedan los cuatro tachados de disfuncionales No me digas No deberían ser disfuncionales, tres, cuatro niños no tienen nivel en el entierro. ¿Qué hicieron? Disfuncional el mujeriego, disfuncional la alcohólica, disfuncional el drogadicto, disfuncional la que grita, pega, insulta, amenaza. Esos son los disfuncionales. Las cárceles de todo el mundo están llenas de gente que no tuvieron un padre y una madre como Dios manda. No crees, familias disfuncionales. ¿Cómo se hace a un niño, a una familia disfuncional... Envenenale el corazón a tus hijos. ¿Cómo? Papá, ¿por qué se fue? Mamá, ¿por qué se fue mi papá? Era un idiota. Bueno, para nada. Mantenido. Un imbécil. No sé ni cómo me casé con él. Ni le hablen, ni lo busquen. Qué bueno que no nos busca. Y ese niño, ¿quieres que crezca bien, sano? Que ame el matrimonio y la familia. Papá, ¿por qué se fue mi mamá? Nació sin cerebro. <risa> Estaba loca. Loca. ¿No la vieron ustedes? Estaba loca. Empezó a decir estupideces, insoportable, gritando. en ¡Una bruja! Le estás diciendo eso a la mamá, a, a, a los hijos de su mamá. ¿Y quieres que los hijos crezcan bien, que sean los caballeros, etcétera? Los errores que tú cometiste no se pueden heredar. ¿Por qué se fue mi papá? Tuvimos un problemita, pero nos quiere tanto que por eso viene una o dos veces a la semana. Por eso no nos ha faltado nada. ¿Por qué se fue mi mamá? Está un poquitín con un problemita, ya lo está solucionando. Muy seguramente, dile las cosas bonitas. Muy seguramente regresaremos. Denle tiempo, se está tomando un tiempo, pero por eso viene, por eso no deja de hablarles. Por eso podemos salir juntos a hacer las cosas bien. Tienes tres hijos de por medio. Entonces, último consejote, el más importante de todos. Nunca, jamás, por ningún motivo, te separes de Dios. Padre, es que la iglesia católica nos excluyó. La iglesia no excluye a nadie, si acaso te excluiste tú. Es que no nos dejan comulgar. Hay palabras de Cristo que yo no puedo tocar. Lo que Dios ha unido, no lo separe jamás el hombre. Un hombre que se casa, se divorcia, una mujer que se casa, se divorcia, se vuelve a casar, comete adulterio, vive en adulterio. Yo no puedo corregir a Cristo, pero ¿sabes qué? Buenas noticias. No puedes comulgar, pero tampoco estás en el infierno. Eres hijo de Dios, digno de su misericordia. No puedes recibir el el, el sacramento, la comunión, pero ¿sabes qué? Ve a misa todos los domingos. Es más... Todos los días, si quieres, ponte delante de la Eucaristía y date un baño de su misericordia. Solo Dios sabe lo que te pasó. Cuando yo era niño, divorciado, igual a desgraciado. Divorciada, desgraciada. Hoy que he crecido, ¿te das cuenta de aquí una cantidad de víctimas? Yo hice todo bien, mi marido se fue con otra. Mi mujer me dejó por otro, un compañero de la oficina con mucho dinero. Le pedí perdón, lo perdoné, la perdoné, la recibí cuatro veces. No quiere. Se fue, tú hiciste todo bien, ¿quién te condena? Vete todos los días a la Eucaristía. No solamente puedes adorar la Eucaristía, que eso es maravilloso. Puedes hacer todo lo demás. Reza el Rosario, el Vía Crucis, la Coronilla de la Misericordia. Ve a misa, apostolado. Consíguete un cura amigo que te diga cuál puede ser tu apostolado. Ayudar en la construcción del templo, la canasta básica, las misiones, catequesis. Puedo participar en el coro. Puedo pasar a leer. Puedes hacer todo. ¿Quién te excluyó de la, de la Iglesia Católica? Por mí, puedes salir hasta en la pastorela de tu parroquia, así Quieres Y no como buey o como vaca No, no, no Como pastorcito ¿Quién te excluyó? ¿Quién te excluyó? Entrale a todo A todo No te separes de Dios Padre, es que a mí me encanta la Eucaristía Ah, ¿te encanta la Eucaristía? Casi todas las parroquias Me imagino que esta también, no lo sé Me imagino que sí Tienen adoración perpetua Apúntate media hora a la semana a hacer adoración. No, Padre, tampoco se pase. Si yo no dije media hora. <risa> no, que te encantaba la Eucaristía. Si me dices que te encanta la Eucaristía, te quiero ver haciendo adoración media hora a la semana. Si sí, no, pues, puro cuento. No, no, es que yo lo que quiero es comulgar. ¿Quieres comulgar? Hay dos maneras de volver plenamente a la Eucaristía: dos. Primera, ve a pedir la nulidad de tu matrimonio anterior. No, padre, dicen que tardan como seis años. Pide la mañana, en seis años ya estás comulgando. Sigue diciendo que tardan seis años, quédate 30 años sin confesar y sin comulgarte. ¿Qué ¿O aquí sin comulgar? ¡Qué horror! Pide la mañana. El Papa Francisco dijo que se van a agilizar los procesos. No te imaginas cuánta gente conozco que le han hablado del matrimonio y está actualmente felizmente casada. Si me preguntas cuánta gente conozco que ha salido adelante de una, una operación a corazón abierto, no lo sé porque no soy cardiólogo. Aquí habrá algún cardiólogo que nos puede decir, uy, padre, conozco 150 señores que se levantaron al cuarto día del hospital y llevan 20 años viviendo con un bypass, con un marcapasos, con una historia. Yo no soy cardiólogo, yo no sé esas cosas. Yo soy cura. ¿Sabes cuánta gente conozco anulada y vuelta a casar? Se puede. Segundo, ¿qué pasa si tu matrimonio jamás será nulo? Tu matrimonio fue es y será válido toda la vida. ¿Cómo volver a la Eucaristía? Pídele a Dios todos los días con todo el fervor de tu corazón que se muera la otra persona. <risa> Quedas libre automáticamente. Ipso facto. Sin papeles, sin juicio, sin testigo, sin dinero, sin proceso. Libre. No se desea la muerte de nadie, menos se pide, por ningún motivo. ¿Por qué lo dije? Porque conozco mucha gente que te viene a ver y les ves en los ojos esa secreta esperanza de que algo pase. No va. Quédate 30 años esperando a ver si se muere la otra. No, hombre, no. ¿Cuál es la segunda manera de volver plenamente a la Eucaristía? Vivir como hermanos. ¿Qué? (risa) Lo que oíste. Vivir como hermanos. Padre, eso se puede. Depende de qué... Depende de la gracia de Dios en tu vida, de tus ganas de comulgar y de tu edad. ¿Por qué de tu edad? Hombre, porque soy muy honesto. Imagínate, me casé de 22, me divorcié de 25, me volví a casar de 28, tuve tres hijitos y a los 35 años... Voy a un retiro espiritual, regreso convertido, convertida, y le digo a mi cónyuge, seguiremos viviendo juntos porque tenemos tres hijitos, pero nunca más volveremos a tocarnos. A los 35 años de vida, que se lo crea tu padre. No se puede. Puedo vivir con un hombre, con una mujer a los 35 años y no nos vamos a tocar en los próximos 40. Habrá un caso, sí, gente especialísima, con una santidad, una coherencia, una cordura. Sí, un caso. Pero qué complicado. Puedes estar en la misma cama con un señor la una señora los próximos 40 años sin tocarse. Padre, es que lo mandé a la otra cama. Te cae al ratito. la saqué del cuarto, se llevó la llave la desgraciada, no se puede, si yo te dijera hazle una promesa a Dios, dos meses sin tocarse, dos meses, a veces lo tienes que hacer hasta por necesidad, mi mujer está embarazada, un embarazo complicadísimo, amenaza de aborto, te puedes pasar dos, tres, cuatro meses sin tocarse, pero si no son esas las circunstancias y te vas a aguantar 40 años, no se puede. Oh, se puede. Entonces, ¿qué, hombre? ¿No es lo mismo tener 35 años que tener 60? 65. 70? 75. Entonces, ¿por qué digo esto? Si me está escuchando por aquí alguno o alguna que no puede comulgar y ya tiene 65 años, llega un momento en la vida en que es mejor comenzar a preparar la verdadera vida, la otra, la buena, la eterna. El día que Dios te llame a su presencia Que te agarre con todos los sacramentos Si tienes 35 años Ni te lo propongo Te lo menciono por si fueras ese Caso espectacular De una santidad increíble Pero decirte que lo tienes que hacer Si tienes 50 años Ni te lo menciono Si tienes 65 años Viene el otro día conmigo un señor y me dice Padre no nos hagamos tontos El sexo en el matrimonio es exactamente lo mismo que la Coca-Cola. Primero fue regular, después light, ahora cero. Si ya estás en light o en cero, ya déjalo,
1: ya déjalo.
4: Estoy teniendo una relación cada cuatro meses Y por una relación cada cuatro meses Llevas 30 años sin comulgar No fastidies, ya déjala Una y la nada es lo mismo Si estás teniendo una a la semana Ni se me ocurre decírtelo Todavía dos al mes ¿Quién te empuja? Dios tiene un tiempo para cada uno Reza, no te separes de Dios Has apostolado ve, ve dejando que las cosas se caigan solitas Será menos difícil, etcétera, etcétera Viene el otro día conmigo un señor y me dice Padre, mi mujer y yo queremos entrar ya a un programa Para vivir como hermanos Perfecto Le tengo que hacer un par de preguntillas ¿Cómo estás en este campo? Pues padre, tengo 73 años Y así como me ve aquí andamos, yo te voy a decir a ti hasta qué edad puedes, cada persona es cada persona, me llevo cada sorpresa, hay gente que a los 50 años este tema ya no le interesa, 50 años, yo tengo 51, tengo 51 años, aquí veo que hay gente de mi edad, hay otros mayores que yo evidentemente. Y me imagino que hay muchos otros mucho más jóvenes que yo, pero no sé por qué se ven más traqueteados que yo. (risa) Viene un compañero mío, somos compañeros de banca, de primero de secundaria, tercero de prepa, y me dice, Ángel, no sé qué pasa con Rocío, su esposa. Somos compañeros los tres, hace dos años. Tenemos 49 años, Ángel, y tenemos una relación cada cuatro meses. ¿No se habrá metido ya ahí otra persona o algo? Voy a hablar con mi amiga Rocío, le tengo toda la confianza del mundo, le suelto tres preguntitas así, sondeando el patio. ¿Se da cuenta de lo que estoy preguntando? No, no, Ángel, que yo con otro, ¿estás loco? O sea, ¿de qué hablas, Rocío? Tú tú dime, ¿qué pasa? Una acá cuatro meses, 49 años. Ángel, tengo 49 años, sinceramente, esas cosas ya... Qué flojeras flojera a los 49 años, si tuvieras 70 ni quien te diga nada. Tienes 49 años, eres una escuincla, una niña, la flor de la edad. ¿Cómo es posible? Ángel, no hay nadie, simplemente que esas cosas ya que flojera. Es más, esas cosas a mi edad yo creo que ya son malas. ¡Malas! Dios creó al hombre y a la mujer y vio Dios que todo era bueno. ¿Y tú llamándolo malo? San Pablo tiene un texto que no se lee los domingos en misa para no meternos en rollos con niños y familias y gente. Los que vamos a misa todos los días lo conocemos, y más los que estudiamos la Biblia. Dice San Pablo hace dos mil años, Mujeres no se nieguen, su cuerpo no les pertenece, pertenece a su marido. Maridos no se nieguen, su cuerpo no les pertenece, pertenece a su mujer. A partir del compromiso sacramental, marido y mujer se deben, me debo a ti y te me debes. Por eso en latín esto se llama debitum conyugalem, el deber conyugal, me debo a ti y te me debes. ¿Qué no significa que saliendo de aquí le dices a tu esposa, toma, te lo dijo el Padre Ángel, te me debes? Te me debes. Primero la base, primero cariño, primero el cine, primero a cenar, primero te abro la puerta, una flor, un chocolate, primero nos tratamos con eso, con un un grande respeto, primero somos amigos, la intimidad es la corona, hay toda una base. Padre, le doy la mano a mi marido en la calle y me la suelta. Mi marido solamente me da la mano el domingo en misa cuando el padre dice pueden darse la paz. Quieres llegar a la intimidad sin pasar por la base, como hace años, espero que no sea jamás tu caso, hace años en pueblitos, gente sin cultura, llego a la casa, te abunda, viento a la cama, quítate todo, maloliente, sudando, los dos pésimo, pero quiero tener sexo, eso ni siquiera se puede llamar intimidad, eso se llama sexo, qué horror, qué horror. Vengo del trabajo, vengo con alcohol. No se sabe si te estoy besando o fumigando. Pero me da la gana tener sexo ahorita. Si quieres, que bien, si no, peor para ti. San Pablo nunca dijo eso. Llegas, le das tres bofetadas, la avientas a la cama y te le echas encima. San Pablo habla del puritito amor. Puritito amor. Pero no cabe duda que me debo a ti y te me debes. Esas cosas son malas. Hasta me acordé... De un señor que me llamó un día y me dijo Padre, me quiero quiero llevar a mi mujer a un crucero Queremos ir a portarnos mal Marido y mujer portarse mal en un crucero Bendecidos por Dios Padre, para que me entienda Queremos ir a hacer travesuras ¿Travesuras a un crucero? ¿Qué le va a aventar un huevo al capitán o qué van a hacer? Mira, hasta me acordé de ese señor que se metió a bañar. Imagínense un tío debajo del chorro del agua. De pronto se abre la puerta de la ducha y entra su esposa. Y se pone a bañarse ahí con él, los dos felices bañándose. A los dos minutitos la mujer le dice al marido Gordo. ¿Me haces cositas malas? El tío le echó shampoo en los ojos. ¿Por qué llamas malo lo que es bueno? Cositas malas, las que están haciendo tus hijos de 17 y 18 años y esos desgraciados, todo lo llaman bueno. Me estoy acostando con mi novia, estamos muy bien, estamos creciendo juntos. Estamos madurando, embonando, padre. ¿Qué? No es tu mujer, no es tu marido. Esas son cositas malas. Lo que hacen marido y mujer son cositas buenas y algunos llamándolo malas. Me llama una niña de 17 años y me dice, padre, ¿qué hago? Mi novio... Todo el tiempo me pide que me sienten en sus piernas. ¿Qué le digo? Yo le dije, llévalo al psicólogo. A lo mejor tiene complejo de silla. <risa> ¿Es pecado mortal sentarte en las piernas del novio de la novia? No lo sé. Depende de intenciones. Pero una cosa tengo clarísimo. Es peligrosísimo. Por ahí se comienza. Beso, abrazo, papacho, siéntate aquí, vente para acá. Cuando me doy cuenta, hace 10 días antes de entrar a Estados Unidos, estaba yo en Ciudad de México, y viene una señora y me pide una bendición especial para su hija. Yo dije, pues, se va a la universidad. Me trae a una niña de 16 años un cuerpecito, una carita, una esquinla. 16 años la veo y digo, esta no se va a la universidad. Le digo, ¿de qué es la bendición? Cinco semanas de embarazo. Un bebé es un bebé, un bebé es una preciosidad, un bebé es lo más grande que te puede pasar en la vida, pero un bebé se merece un papá, una mamá, un hogar, una familia, un trabajo, un techo, una casa. Un niño no puede nacer después de una fiesta. No puede venir al mundo después de una discoteca. No, cuando digo no puede venir no significa aborta, hombre, no. Eh, la, la vida se respeta como venga, cuando venga, de quién venga. Pero qué horror a mis 16 años, 5 meses de embarazo. Le digo a la niña esta, perdón, pero ¿qué te pasó? Yo te explico lo que te pasó, yo te explico. Por si no te diste cuenta. Yo te explico lo que... Se quieren, se van a casar 16 años. <risa> cuida a tus hijos, cuida. Viven hoy en una situación cuando me doy cuenta, embaracé, me embarazaron. Pues bueno, todo esto para decirte... Si me está escuchando aquí alguno que lleva años sin comulgar, no puede, ¿qué edad tienes? ¿Cómo está tu situación? Vete acercando, tienes poca intimidad, tienes mucha, gente empuja, disierne, velo y vete acercando. La
0: arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica.